We gaan samen uit de Bijbel lezen en we beginnen bij het gedeelte waar ik in de preek vooral bij stil wil staan. Zacharia. Zacharia 4. Zacharia 4, wat denk ik een soort achtergrond is bij het verhaal uit Handelingen 2. Zacharia 4, ik lees de eerste tien versen en het gaat me in de preek vooral om vers 6. De uitleg van het beeld dat Zacharia ziet. Zacharia leeft in de tijd van na de ballingschap, de tempel gaat weer worden opgebouwd, maar dat loopt allemaal verre van positief. Zacharia 4, vers 1, het woord van God voor ons vanmorgen. De engel die met mij sprak kwam terug, wekte mij zoals iemand uit zijn slaap wordt gewekt en zei tegen mij, wat zie je? En hij zei, ik zie en zie een kandelaar geheel van goud, een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop zeven bijbehorende lampen, een menora, met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Er staan twee olijfbomen naast, één aan de rechterkant van het olievaatje en één aan de linkerkant. En ik zei tegen de engel die met me sprak, mijn heer wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met me sprak en zei tegen mij, weet je dat niet? Ik zei nee. Hij zei, dit is het woord van de Heer tot Serubabel, dat is degene die verantwoordelijk is voor de wederopbouw. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zegt de heren van de legermachten. Wie ben je grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zul je een vlakte worden. Hij zal de laatste steen van het gebouw aandragen en roepen genade. Genade zij hem. Het woord van de heren kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de heren van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen... Terwijl die zeven blij zijn als ze het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel. Die zeven zijn de ogen van de heren die over heel de aarde trekken. En die zeven is een woord voor de geest. De geest die wereldwijd ziet. We lezen ook Jezaja. Jezaja 30. Zerubabel wordt opgeroepen om te vertrouwen niet op zijn eigen middelen maar op de geest. En dat is nog niet zo makkelijk zien we ook in de geschiedenis van Israël. Een paar versen waarin Israël wordt vermaand dat ze niet op machten moeten vertrouwen, maar op de geest. Jezaja 30, eerste paar versen. Wederopstandige kinderen spreekt de Heer om een plan te maken, maar niet van mij uit. Om een verdrag te sluiten, maar niet vanuit mijn geest. Dat is zonde op zonde hopen. Want wat doen ze dan? Ze gaan om af te dalen naar Egypte... Maar naar wat mijn mond spreekt vragen ze niet. Ze proberen zichzelf in veiligheid te brengen bij de macht van de farao. En hun toevlucht te zoeken in de schaduw van Egypte. Maar de macht van de farao zal u tot schaamte zijn. En de toevlucht in de schaduw van Egypte tot schande. En dan lezen we handelingen 2. Waarin we zien dat een groepje die helemaal niet krachtig is in zichzelf. Met kracht wordt bekrachtigd vanuit de hemel en een wereldwijd koninkrijk begint. Handelingen 2, vanaf het eerste vers. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. 
En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Begonnen te spreken in andere talen. Dat is opvallend, hè? Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonde een Jood in Jeruzalem. Godvrezende mannen uit alle volken die hier onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want iedereen hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren buiten zichzelf, verwonderden zich. En zeiden tegen elkaar, het zijn toch allemaal Galileërs die daar praten. Hoe kunnen wij hen dan horen in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? En dan komt een heel rijtje met plekken waar ze vandaan komen. Parten, Mede, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en ook Libië bij Sirene. En ook zelfs Romeinen die hier verblijven, zowel Joden als Romeinen die tot het Jodendom waren bekeerd, proselieten, Cretense en Arabieren. Allemaal mensen, allemaal nationaliteiten, allemaal verschillende woonplaatsen. We horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf, raakten in verlegenheid. Zeiden tegen elkaar, wat betekent dit? Maar anderen zeiden met spot, ze zijn gewoon dronken. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort. Bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Twee jaar geleden heb ik ook over dit gedeelte gepreekt. Dat weten jullie natuurlijk allemaal nog tot op de komma. Dus die preek ga ik niet herhalen. Maar toen heb ik meer stilgestaan bij de gang van het hele beeld. Ik wil nu vooral vers 6 eruit, pra- eruit halen. Als het vers dat gaat over de geest. Die staat tegenover de kracht en de macht. Dus ik laat dat hele beeld wat liggen. Ik pak een vers 6 eruit. En dat gaat over Gods werk dat in onze zwakheid wereldwijd wordt. Om daar iets van te zien, jongens en meisjes, gaan we kijken naar een filmpje. Dat gaat over een heel andere kant van de wereld, waar een dominee andere dingen doet dan wij hier vandaag, maar die iets laat zien van hoe de Heilige Geest werkt. Ik zal daar in de preek nog wel meer over vertellen, maar kijk vast naar dit filmpje en dan krijg je een plaatje van hoe het Koninkrijk van God er ook uit kan zien. Let maar op. Hola amigos de Somos Diáconos, mi nombre es Sixto Hernández, soy pastor de la primera iglesia presbiteriana de Medellín que pertenece al presbiterio de Occidente. En esta tarde estamos aquí para, para mostrarles el cuarto de rescatarte, así se llama, así lo hemos llamado aquí en la iglesia, el cuarto de rescatarte. Rescatarte es el programa diagonal de la primera iglesia presbiteriana de Medellín. Rescatarte de la calle a la casa del padre, así se llama nuestro programa. Y básicamente lo que pretendemos es eso, rescatar a un habitante de calle y guiarlo a los pies de Cristo y presentarle a Jesús como, como su Dios, como su Señor. El alivio del que hablo consiste en darles una ducha, cambiarles de ropa, luego les damos un almuerzo y por último les sensibilizamos y les hablamos del Evangelio de Jesucristo. Estamos preparándonos porque mañana 
desde las 8 de la mañana estaremos eh, debajo de, de los, en los bajos del puente que queda eh, entre la avenida oriental con San Juan y el centro de Medellín estaremos llevando alivio a 100 habitantes de calle nos estamos preparando, este es el cuarto de rescatar, te quiero mostrarles un poco bueno, estas son las duchas aquí les puedo mostrar las estructuras la ducha consiste en seis, com seis compartimientos es una carpa común y corriente y las instalamos callejeras por aquí por este lado le, le conectamos agua o una manguera con agua que abastece las seis duchas en estas cajas pues ya tenemos organizadas algunas cosas por ejemplo en esta caja de aquí tenemos 60 pantaloncillos ropa interior para hombres en esta, en esta caja además acá tenemos medias eh, las medias y los interiores si sí pedimos que sean nuevas, no usadas y en esta caja pues ya están organizados los kits quiero mostrarle un kit un kit es una bolsita como esta, lo recibe el alcance de calle antes de entrar a la ducha y dentro de, de la bolsa encontramos una toallita y también encontramos otros elementos como un jaboncito nosotros se los entregamos descorchado, es decir, lo desenvolvemos un cepillo que también antes de entregarle nosotros lo descorchamos y le aplicamos la crema eh, y también una cuchilla de afeitar este es el kit que nosotros les entregamos fuera de eso pues también tenemos por acá desodorantes que nosotros mismos le aplicamos sencillamente le decimos voy a aplicarte este desodorante es un aerosol y les pedimos que al aplicar nos regalen una sonrisa y eso es todo y por acá también guardamos el material de protección porque los voluntarios todos tenemos que, que protegernos en eso si sí hemos sido capacitados y nos entrenamos precisamente en eso en cuanto a salud pues los habitantes de calle están enfermitos con muchas enfermedades de, de tipo respiratorio y otras que no queremos que alguno de nosotros se contagie algunas de las cosas que usamos allá como crema para afeitar pues nosotros les llevamos un espejo tenemos aquí uno o dos espejos que llevamos al lugar para que ellos puedan ver la diferencia entre cómo estaban antes y cómo quedan después de la lucha y del cambio y hemos experimentado muy, cosas muy buenas como una sonrisa de parte de ellos y darte cuenta que ellos son muy valiosos y que a eso se ven muy simpáticos cuando están limpios y con nueva ropa pero bueno, eh, también ya tenemos como bolsas para feo recogemos todo y les dejamos limpio este es el el champú que les aplicamos en la mano y en fin, bueno, aquí tenemos todas estas cositas de aseo. La mayoría de estas cosas se adquieren por donación, hermanos de la iglesia que nos donan, por ejemplo, su champú nos lo donaron, pastor o hermanos, aquí está esta cajita de teguán, esta cajita de tapabocas, o yo tengo en mi casa bolsas de basura y, y traigo para, que, para aportar. Eh, por, ese, por ese lado, la iglesia se ha involucrado mucho, yo diría que un 70% de los hermanos de la iglesia o de las familias de la iglesia son donantes de este programa rescatado. Es una experiencia de verdad que nos ha enriquecido como comunidad, creemos que, que para eso el Señor nos ha puesto aquí, no podemos ser ajenos a nuestra realidad, estamos rodeados en el centro de Medellín de, 
gran cantidad de ingentes o habitantes de Cali. Eh, se dice que Medellín hay alrededor de 7.000 habitantes de Cali. Entonces, qué bueno que como iglesia podamos continuar llevándoles alivio una mañana para causarles una sonrisa y sobre todo presentarles a Cristo como la única opción que tienen o la única salida a ese problema de, de adicción, Jesucristo. Goedendag. Gewoon naar de straat gaan en, en, en doen wat daar nodig is. Dat is wat die dominee doet in Colombia, heel ver weg. Maar dit is pinksteren. Dat is zijn waar je bent, zien wat er misgaat en dan in de naam van Jezus om je heen kijken, helpen en verkondigen. Het is allemaal wat de geest doet, al is toen we heel lang geleden begonnen... En dat doet hij door kerk heen. Wij zitten hier allemaal keurig in een, op een stoel en hebben gedacht, wat doe ik aan vanmorgen en zo. Daar is kerk zijn gewoon dat je zes douchehokjes maakt waarvan wij zouden zeggen, nou daar ga ik op de camping nog niet in. En daar staan dan mensen en die worden een soort van nieuw gezicht gegeven. En ze horen dat Jezus de nieuwe, hun nieuwe leven kan zijn. Zulke dingen gebeuren, wereldwijd. Moet je eens over nadenken. Dat de Heilige Geest zomaar aan mensen vertelt, ga dat maar doen. En dat het op heel veel plekken in deze wereld gebeurt. Het is goed om vandaag te bedenken. Dat het werk van de Heilige Geest in deze wereld niet alleen maar gaat over jouw eigen hart. En dat jij zo gezegend bent. En dat jij het zo fijn hebt. En dat jij gaven ontvangt. Maar dat dat wereldwijd is. Waar anderen de zegen van ervaren. Daar gaan we over nadenken. Hoe Zachariah dat ziet. Hoe dat ons bemoedigt en ook in beweging zet. Die laatste zin is precies de boodschap van Zachariah 4. En ook het hart van het werk van de geest. Gods tempel zal stralen voor altijd. Dat is wat de geest doet. Het huis van God bouwen in deze wereld totdat hij komt. Haal zo'n zin, onthoud die hè, En laat die in je hoofd een plek krijgen. Uw tempel zal stralen voor altijd. We zingen na de preek op toonhoogte 352... Het oude bekende lied, God is getrouw, zijn plannen falen niet. Dat is een lied van Pinksteren. En als je dat zingt, zul je begrijpen waarom. Op zonochtend 352, God is trouw, na de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, hoe laat je je organisatie groeien? Met die vraag zijn velen bezig op verschillende niveaus. In een bedrijf bijvoorbeeld, hoe gaat je omzet omhoog? In een kerk, hoe krijg je meer mensen betrokken en actief? Ook op wereldschaal. Hoe win je verkiezingen? Hoe vergroot je je invloed en macht? Hoe bouw je een wereldrijk? Die vraag wordt vaak op dezelfde manier beantwoord. Zorg voor een goed product. Netwerk jezelf naar invloedrijke posities. Werk aan naamsbekendheid. En vooral... Geef jezelf voldoende middelen, genoeg geld, genoeg mensen en dan win je vanzelf. Hoe bouw je een wereldrijk? Iemand als Poetin laat het antwoord van deze wereld zien met macht, geld en geweld. Wij vieren vanmorgen Gods antwoord op die vraag. Want ook God is bezig met het bouwen van een wereldrijk. Hij doet het alleen compleet anders dan wij.
Vandaag vieren we Pinksteren en horen we niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Dat is het woord dat Zacharia aan Zerubabel mag doorgeven. Ook Zerubabel is aan het bouwen. Israël keerde gedeeltelijk terug uit de ballingschap. Jeruzalem lag in puin, de tempel was verwoest, maar ze waren vol goede moed begonnen met de wederopbouw. Dat is nu alleen al 18 jaar geleden. En het is vastgelopen. Er liggen wel fundamenten, maar de bouw is gestokt. Het groeit maar niet. Het, het lukt maar niet. Er is tegenstand van buiten. Maar ook het interne moreel morrelt. Mensen hebben het eigenlijk drukker met hun eigen huis dan met het huis van God. Serubabel ziet het allemaal gebeuren. Hij heeft meer mensen nodig. Hij moet meer middelen verzamelen. Maar in plaats daarvan heeft hij steeds minder tot zijn beschikking. Had hij maar de middelen zoals Salomo die had toen hij de eerste tempel bouwde. Die had zoveel mensen, zoveel rijkdom. Serubabel komt vooral een heleboel tekort. Sowieso, zelfs als die tempel zal afkomen, het wordt geen schim van wat de eerste tempel was. De eerste tempel van Salomo was groots, indrukwekkend. Ja, deze tempel wordt veel kleiner. Het doet ergens wel denken aan die eerste tempel, maar het komt er eigenlijk niet in de buurt. Raakt dat gevoel niet ergens vandaag? Natuurlijk, wij bouwen niet aan een tempel in Jeruzalem. Maar in het grotere plaatje van de Bijbel raakt dat ons wel. Eeuwen na Zerubabel was namelijk Jezus gekomen. En Johannes had van hem gezegd, Jezus heeft onder ons getempeld. En dat woord kiest hij niet voor niks. Johannes zegt, Jezus doet wat de tempel altijd wilde. God en mensen samenbrengen. De plek, een tempel, werd een persoon. Jezus. En ineens konden Petrus en Paulus schrijven, jullie zijn de tempel. De gemeente. Iedereen die aan Jezus wordt verbonden, wordt een levende steen. En God bouwt met levende stenen een huis waar de geest in woont. Zerubabel en wij bouwen aan hetzelfde. Zerubabel aan een fysieke tempel. Wij aan een geestelijke tempel. En ze hebben alles met elkaar te maken. God wil wonen en werken onder ons. We doen dus hetzelfde werk. Maar als wij nou om ons heen kijken, lijkt dan ook niet zijn situatie een beetje op de onze. De bouw van het huis lijkt te stokken. We hebben een hele tijd heel enthousiast gebouwd, ook in ons land. Gods huis stond. Maar ligt het heel ver bij ons vandaan als je signaleert dat mensen nu drukker zijn met hun eigen huis dan met het huis van God? De mensen en de middelen in de christelijke gemeente in ons land nemen niet toe, maar af. Ook in onze regio, gemeenten worden kleiner, predikantsplekken worden parttime, minder mensen komen, minder mensen kunnen doen, jongeren hebben agenda genoeg. Je hoort je vrienden zomaar zeggen, ja weet je, ik geloof het eigenlijk niet meer. Wordt het ooit nog wat het is geweest? 
De plek van de kerk in onze wereld. Het is niet meer wat het nog helemaal niet zo heel lang geleden wel was. Misschien zit je hier en heb je die tijden juist nog meegemaakt. Dat de, tijd zo, dat de kerk zo vanzelf sprak, zo centraal stond. Dat is waar op zich. Maar zo terugkijken is denk ik niet helemaal eerlijk. Was het voor Zerubabel ook niet. Ja, die eerste tempel was veel groter, veel indrukwekkender. Maar het geestelijke leven... Israël was niet voor niks in ballingschap gegaan. Die tempel was niet voor niks vernietigd. Dat was omdat het intern van binnen bergafwaarts was gegaan. De mooie buitenkant verhulde een lege binnenkant. En is het eerlijk als wij terugkijken op vroeger alsof dat het paradijs was onder ons? Ja, er gingen meer mensen naar de kerk. Meer mensen deden beleidenis, meer mensen trouwden in de kerk. Er was meer plek voor de stem van de kerk in de samenleving. Maar was dat allemaal echt vanuit het hart? Het verbaast me telkens weer als ouderen tegen mij zeggen op bezoek... Wij praten vroeger aan tafel of op de bank eigenlijk nooit over ons geloof. We lazen uit de Bijbel, we gingen naar de kerk en dat was het. En ja, er waren hele grote groepen die beleidnis deden, maar dan was je ook gewoon van categorisatie af. Ja, het huis van de kerk in onze tijd is kwetsbaar. Maar het helpt niet om dan maar vroeger te verheerlijken. Dan maak je vroeger mooier dan het was. Maar vooral, je maakt vandaag kariger dan het is. Want er is zoveel meer te zien als je goed kijkt. Dat is wat Zacharia merkt. Hij ziet ineens hele andere dingen, letterlijk. Hij ziet een kandelaar, lampen, olijfbomen en olie. Die twee olijfbomen geven de olijven die olie brengen. En die olie zorgt ervoor dat de lampen blijven branden. Een prachtig beeld. Het zijn allemaal dingen die uit de tempel komen. Dus Zacharia ziet, de lamp in de tempel zal weer gaan branden. En die zal ook blijven branden. Er zal meer dan voldoende olie zijn. En zo wordt het huis van God licht. Maar hij snapt het niet. Daarom klinkt in vers 6 de uitleg van wat hij ziet. Niet door kracht, niet door geweld, macht, maar door mijn geest. Zacharia mag Serubabo gaan vertellen. Ja, jouw middelen zijn opgedroogd. Inderdaad, jij bent door al je mogelijkheden heen. En toch zal het werk afkomen. Gods huis zal worden gebouwd. Want God komt met zijn geest in de ruïne van zijn huis. En zal voltooien wat de afgelopen tijd niet is gelukt. Mensen verzaken, het is waar. Maar de geest slaagt. En de geest is en blijft er genoeg. Serubabel, kijk niet naar wat jij hebt. Wat jij ziet. Hoop op de middelen van God. Een prachtige oproep. Maar is juist dit niet enorm ingewikkeld? Reken je niet vaak en vooral met wat jij hebt en wat jij kunt. Dat woordje macht bijvoorbeeld, wat hij gebruikt in vers 6. 
Daar zit iets in van militaire macht. Het is eigenlijk dat wat Poetin doet. Grond veroveren met militair geweld. Er zit ook iets in dat woord van gezamenlijkheid. De macht van de sterkste. Horen bij de meerderheid. Dat je kan bepalen. Dat je invloed kunt uitoefenen. Als je iets in deze wereld wil opbouwen, dan is die macht toch onmisbaar. Zo kijken de discipelen in de tijd van handelingen 2 ook naar het Romeinse Rijk. Die hebben de macht. Die kunnen bepalen. De keizer, die het niet zo op Jezus heeft. Of de Joodse raad, de religieuze macht, die Jezus net aan een kruis hebben gehangen. Niet voor niks vragen de discipelen na Pasen aan Jezus... Gaat u dan nu eindelijk uw macht op aarde vestigen? Macht is toch onmisbaar? Wil je iets opbouwen van betekenis? Dat tweede woordje staat in onze vertaling geweld, maar er zit eigenlijk iets meer onder. Kracht, stoerheid, dapperheid, individuele mogelijkheden, moed, een krachtige persoonlijkheid. Zeg maar helden. Helden die iets kunnen forceren, die heb je toch nodig? En moet je dan even naar de discipelen kijken in handelingen 1. Ze hebben Jezus gezien, maar ze zijn nog niet in beweging. Ze zitten binnen, ze bidden. Ze hebben geen ervaring met leiding geven, ze zijn niet geschoold in de Bijbel. Gaat dit dan een wereldrijk bouwen... Wij denken in onze middelen en onze mogelijkheden. En als we die bij onszelf niet zien, dan zoeken we ze bij anderen. Doen we als kerk denk ik ook snel. Wat moeten wij doen en bedenken om de komende jaren mee te kunnen blijven doen in deze samenleving? Wat moeten wij veranderen? Wie moeten we vragen? Aantrekkelijke liturgie, aansprekende voorgangers, thema's die prikkelen, activiteiten die aanslaan. Of misschien wel je eigen geloofsleven. Hoe vaak denk jij niet? Eerlijk eerlijk denken voor jezelf. Wat moet ik doen om geestelijk te kunnen groeien? Ik moet eigenlijk meer stille tijd houden. Ik moet eigenlijk meer bidden. Beter Bijbel lezen. Ik moet eigenlijk scherpere keuzes maken. En die dingen zijn natuurlijk niet verkeerd. Behalve, en daar zit het punt, als je er alles van verwacht. Behalve als jij denkt dat jouw goede lijnen onmisbaar zijn voor het werk van God in deze wereld. Alsof God zonder onze middelen niet kan. En vergis je niet hoe gelovig je ook bent vanmorgen, je gaat hier heel snel onderuit. We lazen niet voor niks Jezaja 30. Daar stond het zo scherp tegenover elkaar. Israël voelt dreiging om zich heen. En in plaats van naar God gaan ze naar Egypte. Ze denken als we nou Egypte, een grootmacht in die tijd, aan ons kunnen binden. Dan zijn we veilig. Ze zoeken middelen van de wereld in de dreiging om hen heen. Maar God zegt tegen hen, je hebt wel een verdrag. Je hebt het mooi voor elkaar. Maar het is niet mijn geest. En dus is het Zonde. Leven met de geest van God is ook ervoor kiezen om los te laten wat je in je eigen handen hebt. Ontvangen wat God je geven wil gaat langs de weg van lege handen.
waar jij niet hebt en waar jij niet kunt. Daar is Gods geest in zijn element. Pinksteren gaat dus niet over, als jij nou eindelijk eens dit en dat wel doet, zal de geest meer gaan werken. Ik proef dat vaak wel. Ook in de kerk. Jij moet dit en dat doen en dan kan de geest echt aan de gang. Wij moeten eerst onze zaken op orde hebben. Dan kan de geest de ruimte nemen. Nou gemeente, als de geest afhankelijk is van onze toewijding hebben wij een groot, groot probleem. Pinksteren is nou juist niet onze middelen, maar Gods geest bepaalt de toekomst. Wij banen niet de weg zodat God kan komen. Wij bidden alleen maar, kom. Kom zodat wij ons kunnen laten leiden. Kom naar ons zodat wij de weg naar u kunnen gaan. Moet je niet omdraaien, ook niet met pinksteren, ook niet over de geest. De geest is niet afhankelijk van wat jij en ik ervan maken. Als dat wel zo is, kunnen we beter nu naar huis gaan. Had je beter uitgeslapen. Dan hadden we verder niks bereikt. Het grootste dat wij kunnen doen rondom de geest is niet je handen uit de mouwen. Dat is je handen vouwen. En bidden. Bidden om wat je zelf niet hebt en kunt. In het geloof dat hij het geeft. En geven zal. Er ligt hier echt een punt waar je van doordrongen moet zijn. Omdat ook Pinksteren en de geest allemaal heel vrolijk en groots kan worden voor het oog. Zoals die eerste tempel. Terwijl het inhoudelijk leeg loopt. Als het van jou afhangt, hou je dat een tijdje vol en dan ben je het kwijt. En dan? Ja, maar... Als de geest bouwt als wij bidden. Mooie woorden, ik zou het best misschien ook wel graag geloven. Maar hoe komt het dan dat het voelt alsof de geest helemaal niet werkt? Alsof ik wel bid, maar er niks gebeurt. Doet God wat hier staat eigenlijk wel? Nou, misschien wat verder kijken dan je eigen leven vanmorgen. Misschien even niet doen alsof jouw leven het enige is dat er in Gods Koninkrijk bestaat. Het Pinksterfeest straalt al vanaf het allereerste begin uit. Dit is wereldwijd. Dit zal grenzen overgaan. Wonderlijk werken, ver buiten jouw bereik. Het is niet toevallig dat er in Handelingen 2 zo nadrukkelijk over al die talen wordt gesproken. Het is een soort fotohandelingen 2 van wat er wereldwijd gaat gebeuren. Wat gebeurt er daar in handelingen 2 komt de geest. Gods woord wordt verkondigd vol overtuiging. Dat Jezus niet dood is, maar dat hij leeft. Dat zijn sterven geen ongeluk was. Maar het antwoord van God op een doodgelopen wereld. Dat er redding is in Jezus' naam, dat je Jezus vindt en dan het leven vindt. En mensen horen dat, verstaan het in hun eigen taal, velen komen tot geloof. 
En vanaf dat moment gaat het de wereld over. En miljoenen mensen, miljarden getuigen dat ze die Jezus in hun leven hebben teruggevonden. Een beweging die leeft tot op de dag van vandaag. Jij denkt misschien dat de kracht van de geest uitdooft. Maar dat zegt meer over jou dan over de geest. Niks is minder waar. Onder ons misschien wel, dat zou kunnen. Hebben wij misschien te veel vertrouwd op onze macht en kracht? Was geloof te vanzelfsprekend geworden? Moeten wij misschien weer even minderheid zijn? Zodat we gedwongen worden om te kiezen, om vreemdeling te durven worden... Hebben wij het evangelie misschien iets te burgerlijk gemaakt? Een soort aanvulling op het leven dat je eigenlijk toch al prima hebt? Wie weet. Het zou best kunnen, gemeente, dat wij het een tijdje kwijtraken. En misschien is dat nog wel heilzaam ook. Als je maar niet denkt dat dat het wereldwijde plaatje is. We keken al naar dominee Sixto in Colombia... Maar er is nog zoveel meer bemoedigends te zien in de kerken van over de hele wereld heen. Waar de geest werkt elke dag. Een paar verhalen. Gewoon om je te bemoedigen. In Albanië bijvoorbeeld. Een zendingswerker van daar vertelt. Aan het eind van de kerkdienst kwam hij naar me toe. Nat en stralend. 13 jaar oud. Een jongen. Hij zei. Ik heb er al jaren over nagedacht. Ik wil bij Jezus horen. En daarom word ik vandaag gedoopt. Samen met zijn oom en tante en nog een andere man was hij net gedoopt. In een grote badkuip voor in de kerk. De kerk zat vol. Er was eigenlijk geen verschil meer met tijden van voor corona. Een periode waarin de kerk in Albanië maandenlang gesloten was. Maar het ging weer zoals daarvoor. Ik vroeg die jongen, zegt die zendingswerker. Zijn er nog vrienden van jou gekomen om bij je doop te komen kijken? Nee. Nee, ze snappen me toch niet. Ze zijn allemaal moslim of katholiek en ze lachen me uit als ik over Jezus begin. Maar het maakt me niks uit. Ik wil bij hem horen. Ik reed blij naar huis. Ondanks alles wat er door corona is veranderd, gaat de kerk door. Mensen horen het nieuws, mensen komen tot geloof, willen gedoopt worden. Het geeft me hoop om verder te gaan in het werk in Albanië. God is aan het werk en hij laat zich echt niet tegenhouden. Of neem Elia dat, volgend plaatje, het doel waar we straks voor zullen collecteren. Tijdens een bloedige burgeroorlog in Libanon verlaat hij het land. Hij gaat in Canada wonen met zijn vrouw. Daar bouwt hij een heerlijk, comfortabel nieuw bestaan op. Tot een roep komt uit zijn vaderland. Er is een directeur nodig voor de opleiding van predikanten. Ze willen niet. Ze hebben het prima in Canada. Maar ze kunnen niet om de roep heen. We konden God niet weerstaan, zegt hij. We wilden niet, maar moesten wel. Ooit was Libanon een soort Zwitserland van het Midden-Oosten, schrijft hij. Nu leeft meer dan 70% van de bevolking onder de armoedegrens. Velen vertrekken weg uit dat land. Eli ging juist terug. Heeft hij er ooit spijt van gehad? Nee, nooit. Hoe moeilijk het wordt in Libanon, hier ben ik geroepen. En weet je wat ik zie? 
God is iets groters aan het doen dan wij en ons leven. Hoe meer wanhoop er is, hoe meer ik de hoop mag verkondigen. Nooit eerder kwamen in Libanon zoveel mensen tot geloof. De samenstelling van gemeenten verandert heel snel. Zoveel nieuwe mensen vanuit allerlei landen. Vluchtelingen, mensen die hier geboren zijn. Ze weten de kerk te vinden. Het christendom brokkelt misschien af, maar het evangelie wint terrein. Komt zo vaak slecht nieuws uit onze regio, zegt hij. Geweld, terreur, vluchtelingen. Maar er is ook een ander verhaal. Wat God bezig is te doen. Dat is prachtig, hè? Stel je eens wat vaker open voor die verhalen. Zoek ze eens op. Om je te bekeren van je idee dat de geest en jouw leven het enige is dat in Gods Koninkrijk telt. Ja, maar dat is dan allemaal ver weg. Wat hebben wij daar dan aan? Nou, luister eens naar Harriette Smit. Ze is zendingswerker in Frankrijk. Maar op verlof in Nederland brengt ze haar auto naar de garage. En juist daar heeft ze een bijzondere ontmoeting. Ze vertelt, er stapt een man de koffiehoek binnen... Er begint spontane gesprek over wat hij deed en wat ik doe. Hij is vrijwilliger, hij is met pensioen. Ik vertel hem dat ik op de plek waar ik woon met jongeren werk, binnen de kerk. Hij kende dat wel, van vroeger. Ik vroeg hem of hij wat had met God en de kerk. En hij zei eerlijk, nee, de kerk niet meer. God misschien nog een beetje. Die was niet weg, die was ergens wel gebleven, maar, maar verder... Hij wilde er eigenlijk meer mee dan hij deed. We spraken over zijn jeugd, over hoe moeilijk hij het had gehad. Hij zei bijzonder dat we zo bij de garage een, een diep gesprek hebben, maandagmorgen. Ja, dat was het zeker. Ik bedankte hem voor zijn vertrouwen en zijn openheid. En ik moedigde hem aan, nu je toch de tijd hebt met pensioen, maak eens wat werk van je geloof. God ziet er naar uit om je te ontmoeten. Hij knikte instemmend en zei, ik heet Theo. Mooi, zei ik. Die naam komt van Gods geschenk. De verwondering stond op zijn gezicht te lezen. S'avonds bid ik altijd voor de mensen die ik heb ontmoet, Theo. Mag ik vanavond bidden voor jou? Ja, graag. De monteur kwam een autosleutels brengen. En we zeiden elkaar gedag met een groet en een zegenwoord... Ik zat terug in de auto en ik was zo dankbaar voor een ontmoeting. Het is bijzonder hoe God door anderen heen zijn liefde in het leven werkt. Juist in tijden van crisis hebben we goed nieuws te delen. Woorden van liefde en genade en hoop. Probeer het maar en je zult verrast zijn over hoe God in kleine dingen werkt. Gemeente, hoe bouw je een wereldrijk? Met macht, militair, individueel, grote groepen, invloed, impact, individuele kwaliteiten, sterk staan, krachtig handelen. Ja, dat is ons antwoord. Vandaag vieren wij Gods antwoord. Niet door macht, niet door kracht, maar door mijn geest. Vandaag vieren wat God doet... Niet deed, maar doet hoe God met zijn geest wonderlijk in deze wereld werkt. Werken zal en werken gaat.
Durf zorgen en gebrek die jij misschien hebt over jezelf en deze wereld los te laten. Om je te laten bemoedigen door de God die geeft wat ons ontbreekt. Want God riep door de eeuwen heen mensen overal vandaan. Vaak vervolgd, maar nooit alleen, zijn ze moedig voorgegaan. Door Gods adem aangeraakt, door de geest die levend maakt, ging het woord van mond tot mond, zegenend, de wereld rond. Jezus roept en leidt zijn kerk naar het einde van de tijd. Bouwt met ons zijn koninkrijk, vol van Gods gerechtigheid. Halleluja! Jezus leeft, die zijn rijk gevestigd heeft. Geef hem glorie, breng hem eer. Lof zij Jezus, hij alleen regeert. Amen.